0: Cześć, nazywam się Łukasz Sennik i pracuję na stanowisku Head of Studies Tutor, a to jest Sennik HR, podcast językowy dla działów HR. Dzisiejszy temat to pracownicy produkcji i dlaczego ten angielski jest im jednak potrzebny w pracy, nawet jeśli nie używają go aktywnie. Mam dla Was kilka powodów i bardzo dużo różnych historii związanych właśnie ze współpracą z firmami produkcyjnymi. Czemu produkcja potrzebuje języka? Bo obsługuje maszyny warte miliony złotych, a dokumentacja często w tej podstawowej, oryginalnej formie jest właśnie w języku angielskim. Starzają się przypadki, że są nawet błędy w polskich wersjach, co może narazić firmę na wielomilionowe straty. Ja osobiście, niezależnie od produktu, raczej czytam instrukcję angielską, a nie liczę na takie Tłumaczenie maszynowe. Drugi powód to wizytacje w fabryce na linii produkcyjnej. Nieraz słyszałem jako powód właśnie nauki angielskiego, bo za miesiąc przyjeżdżają. Muszę szybko podszkolić angielski, bo będę oprowadzał. Bo właśnie słyszałem o przypadkach, gdzie na danej linii produkcyjnej no, zmiana jest tak organizowana, że po prostu pracują ludzie, którzy angielski znają, a de facto są z jakichś innych części firmy, tak żeby po prostu mogli coś po angielsku powiedzieć, więc nie polecam. Ostatni powód to taki well-being pracowników produkcyjnych, o tym już mieliśmy odcinek. Rozmawiałem z tysiącami takich pracowników, oni zawsze mają jakiś czas wolny i znajomość języka, nawet taka pasywna, zdecydowanie pozwoli im na lepsze realizowanie swoich pasji. I nieraz słyszałem przez telefon, słyszałem błysk w oku, gdy mówiłem pracownikom firmy, która produkuje na przykład puszki, którzy w czasie wolnym opiekują się trzydziestoma rodzinami pszczelimi, no że to jest właśnie bardzo popularne hobby, a ule ma na przykład James Hetfield z Metaliki, i można o tym posłuchać w podcaście po angielsku, w podcaście Joe Rogan Experience. Mam taki nawet zbiór takich podziękowalnych maili, gdzie właśnie zebrałem takie najfajniejsze angielskie rzeczy związane z motocyklami, siłownią, jogą czy rozwojem osobistym. No i właśnie pracownicy piszą, że spodziewali się A 5 minut po angielsku, a tutaj taka była półgodzinna rozmowa i dodatkowo taki gruby mail na koniec. Teraz nie opowiadam tego, tylko odsyłam do odcinka specjalnego Sennik .hr poświęconego motywacji, więc też Was zachęcam do przesyłania właśnie pracownikom produkcji tego właśnie konkretnego odcinka, żeby właśnie zmienić troszeczkę ich punkt widzenia i myślenia o języku. Dzisiejszy odcinek jest związany z moim doświadczeniem zawodowym z firmami produkcyjnymi i nie znajdziecie może w nim wszystkich produktów, które wytwarzacie w swoich firmach, ale odsyłam oczywiście do słownika diki.pl. Po ostatniej konferencji HR, w której uczestniczyłem, naszła mnie taka myśl, że właśnie w takim środowisku również w czasie networkingu dobrze jest, niezależnie od działu, znać swoje produkty w języku angielskim i wiedzieć, czym firma się zajmuje, bo nuż zdarzą jakieś międzynarodowe kontakty. Tutaj jeszcze taki komentarz po tej konferencji. Tam miałem taką prezentację, gdzie właśnie opowiadałem o tym, jak powstał sennik HR i co tam można na nim znaleźć i po udostępnieniu na ekranie linku do Instagrama okazało się, że nagle jakby mój following wzrósł o 2,5 tysiąca procent, także jeśli jeszcze nie followujecie mnie na Instagramie Sednik HR, to bardzo za zachęcam, bo yy, te właśnie osoby, które dołączyły w trakcie tej konferencji, zmotywowały mnie, żeby codziennie wrzucać na Instagramie w formie takich Insta Stories jakichś ciekawych słówek związanych z takim bardziej językiem ogólnym. Ja po prostu idę z psem na spacer i zaglądam, cóż tam po angielsku ciekawego można znaleźć. Także polecam Sednik HR na Instagram. I przejdźmy więc do słówek. Jeden. Derek, wieża wiertnicza i kurs z zakresu hydrokrakingu węglowodorów dla takiej firmy petrochemicznej z Płocka już zdążyłem raz zorganizować i nieraz właśnie jechaliśmy z Tomkiem Słomą na spotkanie na ulicę Chemików chyba i były to zawsze super ciekawe wyprawy na testy poziomujące, spotkania, audyty. Bardzo ciekawym doświadczeniem było też hospitowanie zajęć na terenie zakładu. Musieliśmy po prostu do sali szkoleniowej iść jakiś kilometr albo dwa wśród niekończącego się labiryntu rur. I samo to słówko Derek możecie już znać z genialnego filmu There Will Be Blood, czyli aż poleje się krew, z genialnym aktorem Danielem Day-Lewisem. Bardzo polecam. W sumie każdy film z nim, może oprócz Lincolna, bo jest trochę ciężki. I tam właśnie widać, jak taki żuraw jest stawiany. Obecnie w takiej nowej formule polecam na YouTubie znaleźć właśnie Derek Hand, czyli taki, taka osoba, która obsługuje tę wieżę wiertniczą. Taki operator wiertnicy po polsku. No, po tym filmiku dowiecie się, czemu Derek Hand to bardzo wysokopłatny zawód w USA. I ekstremalnie też niebezpieczny. A w zdaniu That Derek is gonna collapse in a matter of seconds. Sound the alarm. Ta wieża wiertnicza zawali się za kilka sekund. Dzwoncie na alarm. No i tutaj fajny zwrot. Sound the alarm. Dzwoncie na alarm. Kolokwialnie też going to w mowie będzie miało formę gonna. Dwa. Bale. Bella. Na przykład siana, skrawków, coś po prostu owiniętego, dużo razy folią, żeby taką rolkę utworzyć. Może być też bela papieru. I ja byłem osobiście nieraz w fabryce produkującej pieluchy, nie powiem jakiej marki i widziałem takie gigantyczne bele, nawet kręciłem film na zakończenie roku szkoleniowego. No i tak a propos Quiet Quitting ostatniego odcinka, no tam też najpierw się zgodziłem i nie wiedząc absolutnie nic o kręceniu i montażu filmów, wziąłem po prostu cyfrową lustrzankę, wymyśliłem ujęcia i złożyłem kilkunastominutowy film na takim darmowym programie, więc polecam godzić się, a potem zastanawiać. Przy okazji dowiedziałem się też, to jest taka straszna historia sprzed kilkunastu lat, ale dopiero było przecież Halloween. Jeden z pracowników znalazł sobie na magazynie takie ciepłe, miękkie miejsce do spania i poszedł spać w takich resztkach pociętych pieluch. Okazało się, że poszedł spać do skrawarki, no, która szatkowała resztki materiału, więc Odcinek o BHP w pracy mam już w planach. A w zdaniu... Do you think that hiring Christian Bale to promote our ecological Bales would get me a promotion? Czy myślisz, że zatrudnienie Krzysztofa Beli do promocji naszych ekologicznych Beli zapewniłoby mi awans? No, tutaj oczywiście mały żart. Christian Bale to nie Krzysztof Bella, ale fajnie jest sobie czasem te imiona i nazwiska potłumaczyć, tak jak od lat na przykład robi to Janusz Korwin-Mikke, Oczywiście źle to robi, ale on chyba w życiu słowa prawdy nie powiedział, a młodego Christiana Bale'a i jeszcze młodszego czy młodszego niż teraz, Johna Malkowicza, który w sumie przy okazji wygląda trochę jak Janusz Korwin-Mikke, polecam zobaczyć w wspaniałym filmie z 1987 roku, Imperium Słońca. 3. Train Buffer. Zderzak wagonowy. Abstrakcyjna może rzecz dla wielu osób, ale dla mnie bardzo dobrze znana. Kilka lat jeździliśmy z Tomkiem do Kańczugi pod Rzeszowem, i tam, w czasach kiedy jeszcze nawet nie było dobrych dróg, no to właśnie sobie jeździliśmy tam na różne audyty i testowania. Ta firma właśnie produkowała takie zderzaki wagonowe, czy spanie było bezpośrednio w te, na terenie zakładu, w takich małych domkach pracowniczych, czy w hotelu na Lisa Kuli w Rzeszowie, gdzie w sumie dostaliśmy raz łóżko małżeńskie, bo chyba wyglądaliśmy na takich za bardzo pogodnych chłopaków, to zawsze było z tymi wyjazdami służbowymi dużo zabawy. No, ja wiem na pewno, że nie da się w dwie osoby oglądać pełnometrażowego filmu na YouTubie na czterocalowym telefonie. A w zdaniu 30% of the last shipment of our train buffers was faulty, so now we have to pay the contractual penalty. 30% ostatniej dostawy naszych zderzaków wagonowych było wadliwych więc musimy zapłacić teraz karę umowną. No i tak się czasem zdarza, na coś się umawiamy, nie dowozimy, no i trzeba płacić. 4. Hydraulic Accutator Siłownik hydrauliczny I to słówko możecie już znać właśnie z mojego Insta Stories Z zeszłego tygodnia osobiście o 7 rano w sobotę znalazł je mój pies, no i jeszcze dodatkowo obwąchał, to był taki si siłownik przy bramie. I językowo przypominam, że to jest taki false friend naszego polskiego hydraulika, bo hydraulik to plumber. Pamiętajcie o tym niemym B. Tam B po prostu nie ma. Plumber. I sama wymowa hydraulic też jest ważna, więc zachęcam, że powiedzieć kilka razy, żeby nie powiedzieć hydraulic gdzieś w towarzystwie. Hydraulik. A w zdaniu... The next shipment of hydraulic actuators leaves the factory on Monday. Następna dostawa siłowników hydraulicznych opuszcza fabrykę w poniedziałek. I tutaj fajne użycie present simple, czyli niby teraźniejszego, prostego, ale właśnie do przyszłości, bo mamy już coś zaplanowanego w kalendarzu. 5. PCB Printed Circuit Board Płytka drukowana. Nie mylić z PCP, to taki narkotyk ze Stanów z lat 90. i właśnie kolejna historia produkcyjna, fabryka telewizorów w Żyrardowie, takich płaskich telewizorów już LCD i tu akurat pracownicy mieli kontakt z chińskimi menadżerami, ale my uczyliśmy ich angielskiego, przecież nie chińskiego. Uwierzcie mi, niezależnie od kapitału, angielski cały czas jest językiem biznesu i tu akurat Taka mniej trochę przyjemna sprawa. Po prostu pojechałem świecić oczami za lektora, bo była na niego skarga. Okazało się, że przyjeżdżał do firmy rano, ale często zasypiał na kanapie w lobby. No, do sali szkoleniowej już wtedy Marek nie docierał. A w zdaniu: We needn't have hired the new PCB designer. He's slacking off too much. Niepotrzebnie zatrudniliśmy tego nowego projektanta płytek drukowanych. Za bardzo się leni. No i tutaj slacking off, takie lenienie się, to taki troszkę eufemizm po polsku, można ostrzej powiedzieć. I przypominam, że needn't have done something oznacza tutaj, że już się coś zadziało, no i tego żałujemy. 6. Bottle mold. Forma odlewnicza, butelki. Kolejna historia, firma produkująca napoje gazowane w Radzyminie, bardzo ciekawa wycieczka, jako student bez samochodu, na hospitację zajęć musiałem tam jechać godzinę autobusem, a potem jeszcze 30 minut taksówką. Gdzieś w środku lasu jest po prostu ta rozlewnia. Ale przy okazji zobaczyłem, jak w środku lasu rozlewa się taki magiczny, ciemny płyn do butelek. I dla niewtajemniczonych te butelki no, nie są takie wielkie zawsze, takie na przykład dwulitrowe butelki plastikowe, bo nikt by tego nie składował w magazynach. Butelkę robi się właśnie w takiej formie, do której wkłada się taką grubszą troszkę jakby fiolkę plastikową z gwintem na korek, na nakrętkę. No i podgrzewa się ją, ona się robi troszkę bardziej plastyczna, potem nakrywa się takim bottle mold, taką formą odlewniczą i wpompowuje gorące powietrze pod ciśnieniem. Ona wtedy nabiera kształtu tej formy odlewniczej. Takich rzeczy możecie się oczywiście dowiedzieć na YouTubie. Bardzo polecam How It's Made. A w zdaniu... Somebody chipped the bottle mold and all our bottles have a defect that looks like a navel. Ktoś ukruszył formę odlewniczą butelki i teraz wszystkie nasze butelki mają defekt, który wygląda jak pępek. To chip to jest ukruszyć np. kubek, a navel czy też belly button to pępek. W sumie jakby troszkę zamienić litery, to z tego pępka można ułożyć idealne imię dla psa, czyli pępu. 7. Capsule. Kapsułka. Kolejna historia. Firma farmaceutyczna z Łyżkowic. Tam był taki duży audyt na początku współpracy i właśnie pojechaliśmy z Tomkiem do Łyżkowic, a na wejściu jakby przed bramą, przed szlabanem strażnik dał taką kartkę, sprawdził oczywiście nasze dowody. W firmach produkcyjnych wejście na teren zakładu to jest taka wielka sprawa, jest oczywiście ulotka z BHP, no i popatrzył, posprawdzał i wpisał na kartce słoma plus jeden, normalnie jak na jakiś bal naturalny. Mam też zdjęcie ekspresu z kuchni tej firmy, ja często robię zdjęcia i odsyłam tu oczywiście do odcinka o kuchni firmowej, no naprawdę widziałem ich setki i po prostu po zrobieniu kawy pojawił się nagle taki, taki tajemniczy napis, umyj kapucinatore. I to dzisiaj zastanawiam się, co to to kapucinator jest. A zdaniu: Had we introduced two colored capsules, we would have revolutionized the market. Gdybyśmy wtedy wprowadzili dwukolorowe kapsułki, to zrewolucjonizowalibyśmy rynek. Strasznie długie słowo po polsku. Oczywiście nierealna sytuacja. Trzeci okres warunkowy, też żałujemy, że to nie był nasz pomysł. 8. Concrete girder, dźwigar betonowy i tutaj świeża historia. Nasz obecny klient dał nam taką listę słów potrzebnych pracownikom. Oni uczą się też jakby z lektorami, ale też na samym e -tutorze. Dodaliśmy po prostu tę listę do słownika diki.pl i teraz każdy może sprawdzić, opanować te, to słownictwo dzięki platformie e -tutor a firma produkuje prefabrykaty betonowe i wygrała właśnie przetarg na budowę fabryki dla firmy takiej obcojęzycznej, takiej bardziej azjatyckiej. No i czy, oczywiście tym językiem pracy nie będzie język na przykład koreański, tylko angielski, bo to by było super skomplikowane nauczyć nagle inżynierów koreańskiego, więc po prostu wszyscy pracownicy muszą znać bardzo dobrze język i takie słownictwo specjalistyczne. A w zdaniu... We produce a variety of concrete girders. Would you like our sales team to contact you? Produkujemy szereg dźwigarów betonowych. Czy mam poprosić nasz zespół handlowy o kontakt? Perfekcyjne zdanie właśnie na taką konferencję, na której ostatnio byłem, i takie zepchnięcie rozmów na już kolegów i koleżanki, trzeba sobie tylko właśnie zmienić teraz z tego zdania produkt na ten, który firma nasza wytwarza, i zapamiętać. 9 Great, kratownica, great to jest taki homofon, tak jak świetnie, wspaniale, great, ale dowiecie się oczywiście z Instagrama oraz z mojego profilu LinkedIn, jaki jest spelling tego słówka. Kratownica to jest to wszystko, co tworzy często podłogi nad linią produkcyjną i miałem przyjemność być w firmie, która produkuje takie właśnie rzeczy i rozmawiałem z bardzo ciekawą panią, która właśnie pracując w tej metalurgicznej filmie w Siedlcach, yy, powiedziała no zasadniczo wszystko o tym, jak się to wykonuje, galwanizuje, ale nie za bardzo potrafiła powiedzieć o swoim hobby. Także tutaj takie troszkę yy, zachowanie, takie, taka strategia przetrwania, yy, taki biznesowy, specjalistyczny angielski super, ale ogólny bardzo ją mocno stresował. no Ja polecam, żeby jakoś bardziej holistycznie podchodzić do nauki języka i uczyć się no, wszystkiego, więc lepiej jest powiedzieć według mnie o wszystkim trochę, niż o jednej rzeczy, ale perfekcyjnie. Tak jak w przysłowiu Jack of all trades, but master of none. A w zdaniu Our galvanized grades are our core product, that finances our RD department. Nasze galwanizowane kratownice są kluczowym produktem, który finansuje nasz dział badań i rozwoju. No i tutaj Taki przykład. Jeden ważny produkt, ale dzięki niemu możemy sobie pozwolić na inne. 10. Flash. Wypływka. Ostatnia już opowieść. Na spotkaniu na żywo przed pandemią z Tomkiem Słomą po prostu byliśmy naprzeciwko pani, która nagle po dowiedzeniu się, że mamy taki super słownik, Diki, 500 tysięcy słówek, 3 miliony zdań, wyciągnęła z pod... Praktycznie Lady z podbiórka, taki aluminiowy odlew, i spytała, czy mamy takie słowo wypływka. I w ogóle nie wiedzieliśmy, co to jest, w słowniku tego nie było, ale sprawdziliśmy, potwierdziliśmy w źródłach autentycznych i dodaliśmy i jest. A wypływka to jest po prostu taka niedoskonałość na złączeniu dwóch części formy i przeważnie się ją szlifuje szlifierką. Tutaj taki fajny phrasal verb grind down, no i można ją potem wypolerować, czyli Polish, ale nie mylmy polish z polish, bo polish to polski, ale polish to właśnie polerować. I w zdaniu. That's just a flash. We need to grind it down and polish, to get a perfect piece. To tylko wypływka. Musimy ją zeszlifować i przepolerować, żeby uzyskać perfekcyjną sztukę. Powtórzmy słówka. 1. Derek. Wieża wiertnicza. 2. Bail, bela 3. Train buffer Zderzak wagonowy 4. Hydraulic ecutator Siłownik hydrauliczny 5. PCB Printed Circuit Board, Płytka drukowana 6. Bottle mold. Forma odlewnicza butelki. 7 capsule kapsułka concrete girder dźwigar betonowy 9 trade kratownica 10 flash wypływka To wszystko na dzisiaj wszelkie uwagi i pomysły na kolejne tematy i odcinki możecie zgłaszać bezpośrednio mail znajdziecie w opisie podcastu oczywiście zachęcam do subskrypcji na Spotify Apple Podcast Google Podcast i MP go. Prezentacje ze słówkami i zdaniami znajdziecie oczywiście na moim profilu LinkedIn, ale także na Instagramie. I bardzo Was zachęcam do Instagrama. Followujcie, bo tam będzie bardzo dużo fajnego, ciekawego słownictwa ogólnego na codziennych Insta Stories. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.